0: Bienvenido al capítulo 1 de Eureka, tu podcast sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fra Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. Rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? En este primer capítulo vamos a empezar hablando de algunas noticias y eventos recientes relacionados con la innovación. Más adelante vamos a tratar el tema principal de este capítulo, que esta semana va a ser el autogiro. ¿Cómo? ¿No sabes qué es el autogiro? ¿No sabes que fue inventado por un español? ¿No sabes que fue el precursor del helicóptero? Tranquilo, hoy aprenderás en qué consiste este nuevo producto. Por último comentaremos algunos conceptos claves sobre innovación relacionados con este producto y que esta semana van a ser la ley del progreso y la ley del límite. Antes de nada, y dado que este es el primer capítulo del podcast de Eureka, me gustaría presentarme y hablaros un poquito de mí. Soy profesor titular en la Universidad de Murcia, donde imparto clases eh, de asignaturas básicas de marketing y algunas más específicas sobre innovación, gestión de productos en las empresas e innovación en el modelo de negocio. Llevo más de 15 años formándome en el mundo de la innovación, aunque también he realizado otros trabajos sobre marketing digital y marketing móvil. He sido profesor visitante en universidades de Estados Unidos y Europa, donde he seguido aprendiendo y poniendo en práctica mis conocimientos sobre innovación. Si quieres conocerme un poquito mejor, te recomiendo que visites mi página web, www.fjmolina.com. Tengo una familia numerosa, y en mi escaso tiempo libre me gusta disfrutar de mis aficiones, que son la informática tanto a nivel de hardware como de software, la fotografía, el cine o las series. Espero que si te gusta este podcast podamos seguir conociéndonos mejor. No pretendo sentar cátedra. Mi objetivo es aprender, disfrutar de la innovación y reflexionar contigo sobre los productos innovadores. ¿Por qué hemos llamado a este podcast Eureka? Bien, con este título hemos querido recordar uno de los términos más comunes y asociados a la innovación. Se dice que Arquímedes, matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo griego, pronunció esta palabra cuando descubrió que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido, lo que comúnmente conocemos como principio de Arquímedes. Dado que este es un podcast sobre innovación, que además pretende rendir tributo a los inventores, hemos creído que Eureka podía ser un nombre idóneo. A continuación vamos a hablar un poquito de algunas noticias relacionadas con la innovación y me gustaría hablaros en primer lugar sobre la Fundación Cotec. La Fundación Cotec es una organización privada, sin ánimo de lucro, cuya misión es promover la innovación como motor del desarrollo económico y social. Cuenta con más de 80 patronos, entre empresas privadas y administraciones, de los ámbitos regional y local. Su Majestad el Rey es el Presidente de Honor. Además, como dato curioso, señalar que desde 2001 existe además Cotec Italia, y desde el año 2003 contamos también con Cotec Portugal. Cotec fue creada en 1990 por iniciativa del Rey Juan Carlos I y desde sus inicios eh, se ha distinguido por realizar una intensa labor al servicio de la innovación tecnológica entre empresas españolas. Además, Cotec ha destacado principalmente en dos actividades fundamentales. La primera de ellas es eh, servir de observatorio de la I D en España y de proporcionar análisis y consejos en materia de innovación, tecnología y economía. En 2015, Cotec decide ampliar sus retos para convertirse en un verdadero agente de cambio que contribuya al desarrollo de la economía y la sociedad española. Para cumplir con esta misión, parte de una definición más ambiciosa de lo que sería el concepto de innovación. Y lo define así. Innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. Bien, ¿por qué os vengo a hablar hoy de eh, Cotec? Bien, recientemente Cotec ha celebrado su evento en Madrid, ha sido durante los días 10 y 11 de junio. Y lo ha celebrado este año por primera vez en el Estadio Vicente Calderón, que ha contado además con la colaboración del Club Atlético de Madrid. Este evento, que ha llevado por nombre Imperdible 01, ha sido un evento que ha relacionado la innovación y el fútbol. Quizá esto os pueda parecer un poco curioso o sorprendente, pero como iremos viendo en otros capítulos, veréis que la innovación está presente en muchos campos. Durante este evento, se han desarrollado más de 30 actividades que han estado a disposición de los visitantes para disfrutar de una jornada de innovación y fútbol con contenidos y experiencias relacionados con la tecnología, exhibiciones deportivas, laboratorios de innovación, etc. El año pasado Cotec hizo un evento similar. Trató de fusionar la innovación con la música, la tecnología, la creatividad, la experimentación o el arte. Tuve la suerte de asistir a ese evento ...que se celebró en La Nave, en el Distrito Madrileño de Villaverde... ...y que ya contó con un total de 6.000 participantes. Además, durante estos eventos se suele presentar el informe Ecotec... ...donde cuentan además con la participación de representantes del mundo de la empresa... ...y se ofrecen algunas cifras sobre eh, innovación a nivel nacional y regional. Bien, es un evento que os recomiendo que si tenéis oportunidad de asistir en el futuro... Tratéis de ir, acudir y aprender un poquito más sobre innovación en cada uno de los campos donde pueda estar presente. Vamos a hablar ahora de algunas noticias de prensa relacionadas con la innovación y en concreto quería mencionar un producto innovador del que todo el mundo está hablando, que es el Spinner. Eh, el Spinner es un producto muy curioso que quizá hayáis visto en más de una ocasión en manos de los niños y es un producto que no es nuevo, como he dicho, ya tiene cierto tiempo. Um, os voy a poner algún dato concreto por ejemplo, en el año 2016 Ryan Weaver despedido de una plataforma petrolífera de Alaska donde estaba trabajando necesitaba una idea que le permitiese pagar la deuda de 160.000 dólares que tenía de sus estudios por aquel entonces, su esposa profesora de educación especial le pidió que encargase algunos aparatos antiestrés para su clase Weaver, que había comprobado el furor que el spinner estaba causando Probó suerte vendiéndolos en Amazon y hoy en día vende entre 500 y 1000 spinners. Es un producto muy sencillo, a un coste muy reducido, cuya función principal es girar, girar y girar. Es un juguete sencillito, pero que en realidad no eh, cumple la función o no, estaba, no está diseñado por la función que originalmente tenía. Está compuesto por tres puntas con un centro giratorio que rota a gran velocidad sobre un eje que se sostiene en la mano que además en ocasiones puede causar algún daño a las personas que se encuentran cerca si el que lo está girando no lo hace con mucha agilidad. Fue inventado hace dos décadas, como te decía, no es un producto nuevo, y su propósito era ayudar a niños con autismo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero sin embargo hoy en día muchos niños lo tienen en sus manos y lo utilizan al salir del colegio o incluso dentro del colegio. Por ello se ha convertido en un juguete en muchas escuelas donde incluso es, ha sido prohibido para evitar la distracción de los niños en clase. Algo paradójico, ya que en principio esa era la función fundamental que tenía este juguete. En algunas escuelas incluso es la única forma de llevarlo. Es aportando un un justificante médico. Es decir, si no tienes un justificante médico, el niño no puede llevar el spinner a clase. Para que hagáis, os hagáis una idea del, del furor que está causando en algunos centros educativos. Bien, ya ahora vamos a hablar del producto principal de este podcast. El tema principal es el autogiro. Bien, ¿por qué hemos seleccionado el autogiro? Bien, el autogiro es un producto muy peculiar. De hecho, está considerado como una de las grandes innovaciones um, de la historia de la aviación y uno de los uh, productos más innovadores eh, desarrollados por un inventor español. Es un producto muy curioso porque sería algo así como una mezcla entre un avión y un helicóptero cuenta con un fuselaje, en sus primeras ediciones, como veremos ahora, incluso contaba con unas alas, y cuenta con un rotor en la parte superior. Es una aeronave de ala giratoria, es decir, vuela como los aviones, pero su ala es un rotor de cuatro grandes aspas. Ese rotor, que está encima del autogiro, gira a mucha velocidad por la acción del viento relativo que lo atraviesa, de abajo hacia arriba. Pero este rotor no está conectado al motor de la aeronave, por lo tanto, gira libremente. De ahí el nombre que recibe este producto, el autogiro. Se dice que autogira libremente ese rotor. Ese rotor, impulsado por el aire, genera una fuerza de sustentación que eleva el aparato. En vuelo, el pilotaje del autogiro no es muy distinto a lo que sería un avión. Es decir, es muy intuitivo y similar en cuanto al manejo de los mandos. No obstante, a diferencia del avión, la respuesta de esos mandos no es tan inmediata y eso hace que los movimientos que realiza el piloto deban ser mucho más suaves. Los primeros modelos de autogiro fueron fabricados por Juan de la Cierva y disponían de unas pequeñas alas que hacían la función de alerones para controlar el alabeo. Pero este inventor, del cual hablaremos en unos momentos, introdujo muchas innovaciones y mejoras en dicho producto. En concreto de la cierva introdujo una articulación en la cabeza del rotor y le aplicó mando directo, haciendo innecesaria las citadas alas. Por lo tanto, si tuviéramos en mente un avión, le quitamos las alas, le ponemos un rotor en la parte superior y sería más o menos un autogiro. Es por ello que podemos considerar este producto como un híbrido entre un aeroplano y un helicóptero. Vamos a compararlo con cada uno de ellos. Si comparamos el autogiro con un avión, diríamos que su propulsión, su propulsión se realiza mediante una hélice, al igual que en avión contamos con una hélice para que genere empuje, pero además el autogiro tiene un rotor, como el helicóptero. Por ello, la mayor parte de la sustentación no va a recaer en las alas fijas, si es que las tiene el modelo autogiro, sino en el rotor, que se convierte en un ala móvil que gira libremente. De la cierva afirmaba que ese rotor desempeñaba una función de un paracaídas. Como veremos más adelante, una de las obsesiones de este inventor era que el producto no entrara en pérdida y por lo tanto fuera un eh, medio de transporte seguro. Vamos a comparar ahora el autogiro con el helicóptero. En el helicóptero la propulsión y la sustentación se producen en el rotor, que sí que está impulsado por el motor. En este caso el helicóptero consigue su propulsión inclinando el rotor hacia adelante. En cambio, en el autogiro, las aspas rotan solas gracias a la velocidad relativa del aire cuando el aparato avanza. Bien, ¿Qué dos momentos críticos hay en el eh, funcionamiento del autogiro? Esos dos momentos críticos serían el despegue y el aterrizaje. Bien, En el despegue entra en juego un mecanismo que es exclusivo del autogiro, que se llama sistema de prelanzamiento del rotor. Dado que el rotor en tierra no está en movimiento y, por lo tanto, no genera sustentación... Ese sistema de autogiro del cual os he hablado no es posible, por lo tanto, el autogiro cuenta con lo que se conoce como el sistema de prelanzar, que permite alcanzar unas revoluciones mínimas de rotor para que pueda iniciar esa carrera de despegue. ¿Y en el aterrizaje? Bien, en el aterrizaje se puede realizar de dos maneras, con motor o sin motor. Cuando se realiza con motor, el aterrizaje es mucho más suave y se basa exclusivamente en dejar aproximar el autogiro a tierra con bajas revoluciones de motor. Si lo hacemos sin motor, el motor va a permanecer a ralentí y la aproximación a tierra se realizará desde una mayor altura. Bien, como veréis es un producto bastante interesante que combinaba las virtudes del avión con las virtudes del helicóptero que todavía no había sido inventado. En cambio el nacimiento de los helicópteros, posteriormente al desarrollo del autogiro haría que el autogiro entrara en declive y finalmente dejara de ser producido y lanzado al mercado. Vamos a hablar ahora de algunos datos cronológicos de este producto para ponernos en situación. Bien, el, la idea del autogiro podríamos remontarla a mucho tiempo atrás, en concreto a 500 a.C. Eh, los chinos desarrollaron un producto, el trompo volador chino, que consistía en un palo con una hélice. A veces podía ser de plumas y que estaban acopladas a un extremo. Al girar el, plano, el palo entre las manos del juguete salía volando hacia arriba. Bien, esto hacía que las plumas giraran, pero el palo girara también. Bien, es un juguete que quizá hayáis visto en manos de algunos niños, uh, muy sencillito, pero que uh, cumple esa función de elevarse del suelo. Bien, vamos al año 1784. Bien, En este caso, un académico y naturalista francés, Lanois, presenta un modelo de helicóptero basado en el trompo volador, en esa idea principal del trompo volador chino. Ese modelo eh, tenía un rotor de dos aspas construidas con seda sobre una estructura de alambre. Esos rotores giraban en direcciones opuestas cuando se tiraba el hilo. En cierta medida, la idea de Lenoir había resuelto un problema futuro que tendrían más adelante los helicópteros, que es lo que se conoce como el par de torsión, que es la tendencia del cuerpo de la máquina a girar en dirección contraria a las aspas de la hélice. Vamos al año 1842 donde se trata de resolver el problema de la elevación por sustentación a través de un rotor con una caldera de vapor. En este caso, H. Philips intenta mantener la sustentación en el aire con una caldera de vapor, pero no es factible debido al peso que haría imposible la elevación de ese producto del, del suelo. Por lo tanto, no será hasta más adelante, cuando se desarrolle el modelo de gasolina, cuando se resuelva en parte ese pequeño problema. Y ahora vamos a un momento fundamental en toda la historia de la, de la, de la aviación, que sería el desarrollo del aeroplano por los hermanos Wright los hermanos Wright apuestan por el avión como elemento de sustentación en el aire bien, el problema es que este primer avión relegó los experimentos que se estaban realizando con rotores a un segundo plan así que ya en el año 1903 los experimentos o inventos que estaban relacionados con rotores fueron dejados de lado por parte de, uh, de muchas empresas Bien, en el año 1907, eh, con el turno de la gasolina, en Francia, Louis Priquet y Paul Cornu fueron capaces de alzar medio metro del suelo con aparatos de ala giratoria impulsados por motores de gasolina. Bien, pero de nuevo era una solución un poco, po poco ortodoxa, por decirlo de alguna manera, y tampoco tuvo mucho éxito. Bien, es entonces cuando entra en juego el papel del autogiro. En 1912 de la cierva construye el primer biplano que lleva por nombre el cangrejo es un biplano trimotor que entra en pérdida y se estrella with lucky land slots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky That's right. has over 100 Bien, la idea fundamental de este inventor, que era que el producto no entrara en pérdida, le hizo pensar en una posible solución a este biplano. Es por ello que en 1919, De La Cierva crea lo que se conoce como el primer autogiro. En este caso de la cierva, añade un rotor de giro libre a un aeroplano normal, provisto de alas y de hélice. Es decir, a un aeroplano le metemos el rotor en la parte superior. Ese rotor no va conectado al motor, sino que gira libremente, como hemos dicho, debido a la corriente del aire originada por el movimiento del aparato. A medida que el rotor gira, debido a esa corriente del aire, aumenta la fuerza de sustentación y el aparato pues, se eleva del suelo. Una vez en vuelo, ese rotor continúa girando con la corriente del aire y proporciona la sustentación necesaria para que el producto no caiga al suelo. En este caso, el avión no se estrelle. Incluso con el motor parado, el aparato es capaz de realizar un descenso lento y seguro. De la Cierva había conseguido su objetivo, un producto seguro y que se elevaba del suelo en un espacio breve o pues, corto de, de, del suelo. ¿de en 1920, De la Cierva, eh, viendo el éxito de su producto, patenta el autogiro construye su primer autogiro que lleva por nombre el Cierva C1. Utiliza para ello un monoplano francés sobre el que monta dos rotores, pero este aparato no logra volar y vuelca debido a problemas con el rotor. Y la Cierva todavía seguía experimentando con este producto y es por ello que desarrolla dos prototipos posteriores en el año 1922, el C2 y el C3, cuyas pruebas tampoco dan el resultado esperado por su inventor. Es en 1923 cuando de la cierva, con su modelo C-4, realiza un primer vuelo eh, recogido en, en diferentes eh, medios de comunicación, en el que logra recorrer 183 metros, que consisten en lo que se conoce como un pequeño salto, pero que demuestra la validez del concepto. Es a partir de este momento cuando el inventor recibe una subvención del gobierno español y comienza la promoción de su nuevo producto. Más adelante, en 1924, realiza el primer viaje entre aeródromos. En este caso, con su modelo C6, realiza un pequeño vuelo entre los aeródromos de Getafe y Cuatro Vientos. En 1926 se crea la sociedad Autogiro Company. Con el apoyo de James George Beer, aviador escocés, de la cierva crea esa sociedad que daría un impulso al sueño del autogiro de este gran inventor. En 1928, gracias a la evolución del autogiro, de la cierva planea desde, planea, vuela desde Londres hasta París constituyendo lo que se conoce como la primera travesía del Canal de la Mancha en una aeronave con rotor. Y más adelante, en 1930, el autogiro ha ganado en popularidad, aparecen revistas especializadas como Popular Mechanics y ya consiguen incluso de aterrizar y despegar estos modelos de autogiro en portaaviones. Pero justo cuando estaba en lo más alto de su popularidad, el autogiro deja de ser interesante ya que el helicóptero comienza a ser viable técnicamente y como veremos, supera algunas de las limitaciones que tenía el autogiro. Vamos a ver ahora algunas características del autogiro. Bien, en resumen, la ventaja fundamental del autogiro es que puede conseguir velocidades de vuelo muy lentas. No puede entrar en pérdida y eso le permite ir muy despacito en el aire. Es un aparato muy seguro ya que no puede entrar en pérdida y en caso de parada de un motor en vuelo, el autogiro planea y desciende lentamente. Pero también contaba con inconvenientes no tiene la posibilidad de detenerse en el aire como sí que tiene el helicóptero tiene un momento crítico tras el aterrizaje ya que mientras el rotor aún no se ha detenido una ráfaga de aire puede hacer que vuelva a elevarse y haga que el, el rotor vuelva a autogirar y además no alcanzaba las velocidades que requería la aviación comercial y un problema fundamental y que veremos en muchos otros capítulos de Eureka la gente tenía problemas para entender cómo funcionaba incluso a pesar de ser más seguro que helicópteros o aviones. Esto hizo que el producto, a pesar de ser muy interesante, no tuviera el éxito deseable. Pero también hubo productos similares que se desarrollaron durante aquella época. En 1921 se desarrolló el Cometa Giroavión. Pérez de Songal, nacido en Lluis Mayor en 1895 y que falleció en Ibiden en 1965, fue un inventor mallorquín de formación sobre todo autodidacta. ...con bastantes conocimientos de matemática, física y dibujo técnico. Diseñó un prototipo de vehículo similar a un helicóptero... ...al que llamó, llamó Cometa Giro Avión. En 1924 eh, tenemos otro producto similar al Autogiro... ...que se eh, denominó La Libélula. Su creador fue el español Federico Cantero Villamil. Nació el 22 de junio de 1874... ...y falleció el 22 de diciembre de 1946... Fue un ingeniero de caminos, canales y puertos, conocidos por las presas y saltos de agua para la producción de electricidad, y que planeó y construyó a lo largo del río Duero. Registró otras 23 patentes aeronáuticas relacionadas con el desarrollo del helicóptero, lo cual demuestra su obsesión con esta idea de producto. Federico Cantero Villamil pensó que una aeronave con despegue vertical sería mucho más segura que un avión al no necesitar la velocidad y el espacio necesario para elevarse del suelo. Eh, lamentablemente, su invento no contaba con todos los recursos necesarios para llevarse a la práctica y finalmente su concepto de producto se desechó. De hecho, eh, este inventor falleció en 1946 sin poder llevar a término su idea. De hecho, su producto es muy similar al de los helicópteros que pocos años más tarde verían la luz. Bien, y ya que estamos hablando de helicóptero, vamos a mencionar cuál es el origen de ese helicóptero eh, primero, cu cuando surgió y por qué surgió. Bien, eh, los primeros datos que tenemos sobre el helicóptero datan de 1939 y se dice que fue Igor Simorsky, con un modelo que denominó VS-300, el que más asemejaba al helicóptero tal y como lo conocemos hoy en día. Contaba con un rotor principal y un rotor en la cola. Al inclinar el plano del rotor, se cambiaba la dirección del vuelo debido a que las palas de este incidían en el aire en un ángulo distinto e impulsaban el aparato hacia ese ángulo. Bien, hay dos momentos célebres en estos primeros años del helicóptero, el primero de ellos en el año 1945, donde se desarrolla el primer rescate en el mar, en concreto en el estrecho de Long Island, en Nueva York. Y el segundo de ellos es el primer rescate que se realiza en un edificio, en el año 1958, cuando se salva de la azotea a un grupo de personas en un edificio. Bien. Voy a poneros ahora algunos datos anecdóticos que quizá no conozcáis, y es que llevamos un rato hablando del autogiro, y aunque he tratado de describirlo, quizá alguno todavía no entienda muy bien en qué consiste este producto. Bien, el autogiro ha aparecido en algunas películas como Solo se vive dos veces, de James Bond. En este largo largometraje, un joven, sin Connery, en el papel de James Bond, escapa a los mandos de un autogiro, llamado Little Nilly del ataque de un conjunto de helicópteros. De hecho, el agente 007 sobrevive desplegando sus habilidades en el manejo del autogiro y gracias a un conjunto de armamento típico de estas películas. Os aconsejo que veáis el vídeo, de hecho os pondré en las notas del programa un pequeño enlace para que veáis en qué consiste el producto y en cierta medida cómo compite con el helicóptero. Vamos a hablar ahora del inventor del autogiro, Juan de la Cierva. Voy a poneros algunos datos históricos para que conozcáis un poquito mejor a este inventor. El autogiro fue invención del ingeniero español Juan de la Cierva, nacido en Murcia, es decir en murciano, el 21 de septiembre de 1895, y falleció el 9 de diciembre de 1936 en Croydon, Reino Unido, a la edad de 41 años al estrellarse en el despegue del vuelo regular en el que iba londres Ámsterdam. Fue hijo de Juan de la Cierva y Peñafiel, que llegó a ser ministro en varias ocasiones, incluso alcalde de Murcia. Fue hijo de María Codorniu Bosch, cuyo abuelo materno fue destacado ingeniero de Montes, Ricardo Codorniu. Desde su infancia, este inventor destacó por su interés por el mundo de la aviación. De la Cierva, junto a su amigo Tomás de Martín Mampardillo, construyó pequeños modelos capaces de volar. De la Cierva y sus amigos comenzaron ideando aviones de papel, luego de madera, algunos con motor de hélice movido por gomas, algo que muchos de nosotros quizá, quizá hayamos hecho cuando éramos más jóvenes. En 1910 su familia se traslada a Madrid, pues su padre debe seguir allí su carrera ministerial. Allí estudiaría ingeniería de caminos y seguiría con sus experimentos. Su ilusión era construir aviones, pero entonces no existía la titulación de ingeniero aeronáutico. El mundo de la aviación estaba todavía en pañales. Su obsesión por la seguridad en bueno le llevaría a desarrollar más tarde el autogiro, que conseguía no entrar en pérdida, como hemos dicho, ni estrellarse contra el suelo. Juan de la Cierva fue quien desarrolló el rotor articulado que más tarde usarían los helicópteros. Por ello hay que destacar que Juan de la Cierva nunca se interesaría por esos helicópteros, pues los consideraba demasiado complicados para volar y proclives a los accidentes. Vamos a ver ahora algunos reconocimientos otorgados a este inventor y que eh, son dignos de reseñar. En 1954 le fue otorgado con carácter póstumo el título de Conde de la Cierva desde el año 2001, el Ministerio de Educación y Ciencia de España otorga el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, dedicado a la transferencia de tecnología. Este premio reconoce los méritos científicos o, o de investigadores españoles que realizan una gran labor destacada en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyen al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del hombre y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la humanidad. En 2004, el Ministerio de Educación y Ciencia de España inicia un programa de contratación de investigadores doctores bajo el nombre de Programa Juan de la Cierva, gracias al cual centenares de investigadores españoles y extranjeros desarrollan hoy en día su actividad. Quizá también conozcáis calles, centros de educación, centros deportivos y monumentos en honor de este gran inventor. Como dato curioso, señalar que su bisnieta, Laura de la Cierva, ha puesto en marcha un proyecto que consistiría en construir una réplica del Cierva C30, que recibirá el nombre de Juanito C30. Mucha suerte, Laura. Espero que lo consigas. Vamos a ver ahora algunos términos relacionados con el autogiro que son interesantes conocer para entender un poquito mejor el porqué del no desarrollo futuro de este autogiro. Bien, en concreto vamos a hablar de la ley del progreso y la ley del límite. Antes de hablar de esta ley del progreso y la ley del límite, me gustaría señalar en qué consiste el ciclo de vida del producto. Bien, todos los productos cuando se lanzan al mercado experimentan lo que se conoce como un ciclo de vida del producto, que describe la permanencia de ese producto en el mercado. Durante ese, esa permanencia en el mercado, los productos pasan por una serie de etapas, introducción, crecimiento, madurez y declive en estas etapas estos productos sufren mejoras o modificaciones con el fin de hacerlos más interesantes respecto a otros productos con los cuales están compitiendo. Bien, ¿qué ocurre? Pues que en ocasiones estas mejoras o modificaciones van a verse interrumpidas por avances tecnológicos que van a dejar obsoletas la tecnología o los conceptos de los productos anteriores. Esto supone que la nueva tecnología debe superar las ventajas que puedan aportar las mejoras o modificaciones de la tecnología anterior. Si lo consigue, esta nueva tecnología va a generar un nuevo ciclo de vida del producto unido a esta tecnología. Esta rivalidad entre tecnologías tiene implicaciones tanto a nivel de producto como de proceso de desarrollo de nuevos productos y vienen explicadas por la ley del progreso y la ley del límite. La ley del progreso sostendría que la tecnología va a estar siempre en continuo avance mientras que la ley del límite nos dirá que hay una barrera superior a esa ley del progreso. Bien, ambos ejemplos de la ley del progreso y la ley del límite son ilustrados por Pisema en el año 1986 al describir la tecnología detrás de la iluminación, empezando por el quinqué de petróleo, lámpara de Edison, lámpara de sodio, etc. Este autor nos demuestra cómo determinadas tecnologías llegan hasta un punto en el que ya no avanzan más y una nueva tecnología la sustituye. Veamos la relación de la ley del progreso y la ley del límite con el autogiro. En el estudio que nos ocupa podemos ver cómo se enfrenta una nueva tecnología, el autogiro, con interesantes mejoras incrementales a una nueva tecnología como el helicóptero. La ley del progreso nos diría que es posible seguir mejorando el concepto de producto, pero la ley del límite nos diría que el autogiro está llegando a su fin. Es entonces cuando surge una nueva tecnología, el helicóptero, que basada en la tecnología anterior, genera un nuevo concepto de producto que supera muchas de las limitaciones del autogiro que estarían frenadas por la ley del límite. En concreto, el helicóptero permite el despegue vertical, puede detenerse en el aire o puede alcanzar velocidades superiores a las del autogiro. Veamos también la relación de estos dos términos, de la ley del progreso y la ley del límite, con temas afines. Algo similar podemos encontrar en los dos sectores como puede ser el automóvil, donde la tecnología híbrida, que podríamos en cierta medida asimilar al autogiro, se encuentra a medio camino entre la tecnología actual de gasolina y la nueva tecnología basada en electricidad, cuyo mayor abanderado probablemente sea el Tesla. Bien, ¿qué ocurre? Pues que cuando ese desarrollo de esa tecnología eléctrica, avance lo suficiente hará que el mo modelo actual de tecnología híbrida no sea tan interesante y finalmente se adopte la tecnología de eh, propulsión eléctrica. También ocurre algo ocurrió algo similar con las máquinas de escribir digitales, que son un ejemplo de tecnología a medio camino. Pues antes de ellas las máquinas tra tradicionales de escribir que eran bastante tediosas pues que a la hora de escribir el dedo se colaba entre los diferentes agujeros y se manchaba un dedo Um, era una tecnología que quedó obsoleta porque esta nueva tecnología de máquinas de escribir digitales mejoraba en cierta medida esa tecnología anterior. Pero ¿qué ocurrió? Que el avance del ordenador personal, que permitía mucha más flexibilidad como editor de texto y además ofrecía más funcionalidades, frenó el avance de esa tecnología en pro del desarrollo del ordenador personal. Algo similar también ocurre en el caso de los teléfonos móviles, cuya ley del límite nos diría que las mejoras incrementales están llegando a su fin, ya que esas mejoras cada vez pues, son menores, y podría aparecer una nueva tecnología, que no tenemos ni idea de cuál puede ser, que sustituiría a los teléfonos actuales tal y como los conocemos. Bien, pues con esto hemos llegado al final de este primer capítulo de Eureka. Espero que os haya gustado, os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre el Autogiro, del cual hemos hablado hoy. Os dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes, que espero sean de vuestro grado. Muchas gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Puedes realizar tus comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm/Eureka o por correo electrónico en eureka.fjmolina.com o en cualquier otro medio de contacto que encontrarás en la página web de Emilcar FM. No olvides escuchar el resto de podcast de Milka FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Para terminar, una frase célebre de un inventor que hizo historia con sus productos, Thomas Edison. Muchos fracasos ocurren en personas que no se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron del éxito. Muchas gracias y propicios días.